0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Albert Gorlik ist bei uns, der Co-Founder und CEO von SyncTiv. Und wir sprechen über den Maschinenbau, über ein Abo-Modell für den Deutschmaschinenbau. Ja, und der Trend nennt sich Equipment as a Service. Und da haben gerade investiert Capnemic, aber auch eine ganze Reihe an spannenden Business Angels. Dementsprechend freut euch auf ein tolles Gespräch. Geht auch sofort los. Noch kurz der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr bei uns zu Gast. Maximilian Wür, der Co-Founder von FINN. Und Finn kennt ihr möglicherweise, die waren ja relativ häufig schon in den Nachrichten, haben gerade 100 Millionen Euro eingesammelt. Das Modell dahinter ist ein auto -Abo. Das heißt, man kann Autos für eine gewisse Zeit mieten, für sechs Monate, zwölf Monate oder 18 Monate. Und dementsprechend, das könnte ein Modell sein, das den Automobilmarkt ziemlich verändert. Auf jeden Fall, Maximilian lässt durchblicken, man denkt sehr groß. Zeitgleich hatte man relativ viele Herausforderungen, diese Finanzierungsrunde überhaupt zustande zu bringen. Und über all das haben wir gesprochen. Wir haben auch über den US-amerikanischen Markt gesprochen, in dem das Unternehmen schon expandiert. Also, ja, ein tolles Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Jetzt aber noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Albert Gorlick, der Co-Founder und CEO von SyncTIV.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Cool, ja, ich bin verbunden mit Albert Gorlick, dem Co-Founder und CEO von SyncTIV. Hallo, Albert. Hallo, Jan. Ja, Danke, dass ich da sein darf. Ja, klar. Ich glaube, von den Fantastischen Vier gibt es einen Song, der heißt Die Stadt, die es nicht gibt. Ne? Wir gehen nach Bielefeld. Ähm, ihr seid aus der Founders Foundation hervorgegangen, ne? Habe ich es richtig gesehen?
0: Ja, die Founders Foundation ist äh, ein Teil unserer Reise gewesen. Äh, grundsätzlich ist es so, dass wir in, in OWL ansässig sind. Äh, da haben wir Bielefeld, da haben wir Paderborn, also die Stadt, die es nicht gibt, äh, mögen manche meinen. Und äh, ja, tatsächlich, die Founders Foundation war ein Teil davon, ähm, begonnen hat das Ganze an der Universität äh, in, in Paderborn über die Garage 33, Aha. Ähm, ganz genau und habe auch gesehen exist ne seid ihr auch gefördert ja absolut das letzte Jahr haben wir uns hauptsächlich darüber finanziert also die ersten Schritte in diese Richtung gegangen hat uns natürlich sehr sehr stark geholfen ja uns uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und ja die ersten Schritte zu gehen
1: jetzt sprechen wir heute vor dem Hintergrund eurer ersten Finanzierungsrunde aber vielleicht bevor wir darüber sprechen hol uns doch mal ab was ihr macht das ist ja schon recht ungewöhnlich ne
0: ja, ich würde nicht sagen, dass es recht ungewöhnlich ist. Das ist äh, ein, ein Thema, das natürlich sehr, sehr stark im Kommen ist. Also wofür steht SyncTIV? Mit SyncTIV bringen wir Abo-Modelle in den Maschinenbau. Das heißt, wie machen wir das? Wir entwickeln eine Management-Software für den Maschinenhersteller, also quasi eine Art ERP 2.0, den vergleich ziehe ich gerne. Und ähm, was wir sehen, was was bedeutet Abo-Modell ähm, im Maschinenbau? Ähm, das Ganze nennt sich äh, oder schimpft sich Equipment as a Service. Also sehen wir einen Trend, dass Maschinenhersteller ähm, ja, zunehmend ihre Maschinen nicht nur noch verkaufen oder quasi über eine Bank finanzieren lassen, mhm. ähm, sondern as a Service anbieten. Und ähm, um das zu ermöglichen, um das vor allem sehr, sehr stark äh, ja, zu operationalisieren und effizient laufen zu lassen, ähm, entwickeln wir die Management Software dafür.
1: Was ist jetzt an diesem Modell anders als ein normales Leasingmodell? Modell?
0: Ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, das Leasing ist klassischerweise ähm, ja fokussiert sich auf oder ist ein Finanzierungsmodell. Das heißt, neben, dem klassischen, neben der klassischen Kreditfinanzierung ähm, ermöglicht das Leasing-Modell, ähm, eine Maschine äh, ja, einzukaufen oder im Endeffekt zu nutzen und dabei einen monatlichen fixen Betrag zu haben. Und was dabei nicht eingeschlossen ist, ist das, was Equipment-as-a-Service zu Equipment-as-a-Service macht, ähm, nämlich die Thematik, dass neben der Maschine, vor allem der Maschinenhersteller, weitere Services drumherum anbieten kann. Das heißt, ähm, er bietet den, die Maschine ähm, ja, als äh, Kern, Kernaspekt des Ganzen und ähm, zusätzlich dazu geht es darum, äh, Wartungsdienstleistungen anzubieten, Ersatzteilservices, also alles das gesamte Rundumpaket, um seinen Kunden, also den Nutzer der Maschine, ja so, so erfolgreich wie möglich zu machen. Und das ist äh, im Endeffekt im Leasing-Modell ähm, nicht der Fall.
1: Mhm. Über welche Maschinentypen reden wir hier?
0: da haben wir eine, eine bunte Palette, ähm, äh, wo wir mittlerweile ähm, ja, sehr sehr viel sehr, sehr viel Traction sehen. Es ist das ähm, Modell der, der Werkzeugmaschinen beispielsweise, also wirklich äh, Heavy Machinery. Ähm, aber wir sprechen auch über über Logistikmaschinen, Maschinen für die Baubranche, Metallverarbeitung in Richtung äh, Laserschneidmaschinen für die Lebensmittelindustrie. Ähm, Ein Teil also sehr sehr breit gefächert, ähm, weil Hersteller natürlich merken ähm, dieses Modell hilft, die Maschinen sehr, sehr stark einfach in den Markt zu bringen. Und deswegen, ja, der der Maschinenbau ist sehr, sehr heterogen, was das Ganze für uns natürlich brutal spannend macht, da gewissermaßen eine Standardsoftware für auf die Beine zu stellen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Jetzt weiß ich hier aus anderen Gesprächen ähm, von anderen Gästen, die hier schon waren, dass die Baubranche zum Beispiel ja eine sehr analog tickende Branche noch ist. Ne? Jetzt kommt ihr mit einem Modell, was quasi nicht nur Digitalisierung bedeutet, sondern irgendwie noch einen Schritt weiter geht. Ähm, wie sieht denn da euer Pitch aus und wie, wie wird der aufgenommen?
0: Um, unser Pitch ist da sehr, sehr klar, dass wir den um, Maschinenhersteller um, ja quasi auf seinem Weg der, der Digitalisierung in das nächste Zeitalter uh, katapultieren. Also wie es typischerweise angegangen wird und angegangen worden ist in den letzten Jahren, ist dass das Stichwort Digitalisierung gewissermaßen sehr, sehr inkrementell gedacht wurde. Ich habe eine Maschine, sei es wie eine Baumaschine, ja, verschiedenste Typen. Und dort wurde erstmal in diese Richtung gedacht, okay, Thema Konnektivität, dann Thema Datenvisualisierung, also Stück für Stück. Und das, diese Entwicklung der Digitalisierung ist sehr, sehr schleppend vorangegangen. Und was wir sehen über das Modell Equipment as a Service, ist die Möglichkeit, ähm, mit unserer Management Software ad hoc natürlich ähm, ja, sehr, sehr viele Schritte auf dieser Digitalisierungsjourney zu überspringen und ähm, ja dort die D Digitalisierung als äh, ja, Geschäftsmodelltreiber zu sehen.
1: Mhm. Der Josef Brunner war mal, also von Relayer, der war beim Phil äh, Westermeier Podcast und da hat er mal so ein bisschen erklärt, diese Modelle, diesen Shift von CapEx zu Opex und dann irgendwie. Dass man im Subscription-Modell eigentlich jetzt mit Anlagen, Bauern, Trumpf war glaube ich ein Beispiel, ich glaube auch ein Espresso oder so, dass man dann eben nicht mehr die Kaffeemaschine bezahlt, sondern eigentlich den Espresso. Man macht, macht quasi eine Abrechnung pro Produkt oder pro Einsatz. Ist das ein Weg, in, in, also eine Richtung, in die ihr auch denkt oder ist das ein komplett anderes Modell wieder?
0: Nee, ist absolut korrekt. Also es geht... Bei, bei dem Thema Abo-Modell, bei dem Thema Equipment as a Service geht es ganz klar darum, diesen Mindset-Shift herzustellen und, und im Endeffekt Outcomes statt Ownerships äh, zu erreichen. Mhm. Das heißt, ähm, wir sehen auch allein durch die letzten Jahre getrieben über die Pandemie und Co., dass Flexibilität eine große Rolle spielt. Und ähm, dass das Spannende an diesem Modell ist, dass wir ähm, quasi die Maschinenhersteller dazu befähigen, die ja gewissermaßen eine Produktionskapazität anzubieten und nicht die Maschine als, als Asset. Und das macht das Ganze sehr, sehr interessant. Also ja, klar, um die Frage konkret zu beantworten, das Thema Pay-Per-Use, also quasi ein Abrechnungsmodell innerhalb von, von Equipment as a Service, spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle.
1: Hm. Euer Name Synctiv, der suggeriert irgendwie, dass sich da Dinge synchronisieren oder oder interpretiert das falsch? Wie kommt ihr denn auf den Namen?
0: ist auch eine, eine sehr, sehr spannende Frage, die wir natürlich oft gestellt bekommen. Mhm. Und äh, da, da, da gehst du schon in die richtige Richtung, definitiv. Also was wir einfach sehen, ist ähm, gewissermaßen, äh, durch Equipment as a Service, durch die Management-Software, die wir an den Markt bringen, ermöglichen wir dem Maschinenhersteller deutlich verbundener mit seinem Kunden äh, zu arbeiten. Ähm, ich habe es schon, schon angesprochen. Es geht darum, ähm, in diesem Abo-Modell den Endkunden, also den Nutzer der Maschine, so erfolgreich wie möglich zu machen. Mhm. Das passiert, indem wir a Transparenz herstellen, eine Kopplung quasi ähm, herstellen für den Nutzer der Maschine, dass er quasi nur dann ähm, ja, gewissermaßen Kosten hat, wenn er auch einen Umsatz generiert. Und das ist das Spannende daran. Ähm, ja, wir, wir haben uns irgendwann hingesetzt und äh, gedacht, dass das ein sehr, sehr cooler Name ist, äh, der, der irgendwie äh, technologisch irgendwie äh, greifbar das Ganze macht und mhm. ich glaube, da lag ich nicht ganz falsch mhm. mit deiner Interpretation. Ja.
1: Und äh, jetzt, wie gesagt, wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, noch eine recht frühe Runde, anderthalb Millionen äh, Euro. Äh, Capnemic ist bei euch eingestiegen. Das hat mich fast gewundert, weil die Runde ja recht früh noch ist ne? ähm, und recht klein. Aber also Capnemic ist ja auch ein Frühphase-Investor. Aber ihr habt auch sehr, sehr viele spannende Angels dabei. Vielleicht kannst du uns da mal kurz durchführen.
0: Ja, absolut, sehr gerne. Ähm, äh, mit mit Capnemic natürlich. Ähm, äh, ich ich würde schon sagen, einen unserer unser Wunschinvestoren Wunsch-Investoren definitiv ähm, dabei an Bord, die einfach ähm, ja, innerhalb des Teams ehemalige Fauna haben, ein starkes Portfolio und äh, ja, gewissermaßen beide Seiten der Medaille gesehen haben. Einmal auf Fauna Seite und jetzt natürlich als Investoren ähm, und da wir jetzt schon in den letzten paar Wochen in der Zusammenarbeit ähm, merken, dass wir da definitiv den richtigen Partner an der Seite haben. Ähm, der der nächste Aspekt ähm, unter den Angels sind unter anderem ähm, die die SP21, also die Saarbrücke 21. Ähm, da ist es, äh, ja, eine sehr, sehr gute Mischung aus wirklich sehr, sehr erfahrenen Hasen, würde ich fast schon sagen, in, in der Startup-Branche. Ähm, äh, da ist es natürlich eine, eine sehr, sehr ja persönliche Verbindung auch gewesen, ähm, da beispielsweise der der US-Buyer uns schon etwas länger begleitet hat. Ähm, du hast es vorhin angesprochen, unter anderem in der Faunus Foundation. Ähm, das heißt, äh, er, er kennt uns, ähm, er er kennt das Modell, und ähm, war da, glaube ich, sehr, sehr überzeugt davon, dass es funktionieren kann. Ähm, zusätzlich dazu sind äh, ein paar weitere Partner aus der Industrie natürlich dabei, ähm, die beispielsweise sich mit dem Thema Geschäftsmodelltransformation sehr, sehr gut auskennen ähm, und genau das äh, ja, mitbringen, was wir an, an Kompetenzen und Erfahrungen brauchen.
1: Und mit anderthalb Millionen, wie weit kommt man da jetzt? Ich äh, kann das überhaupt nicht einschätzen, wie groß ist euer Team gerade?
0: Äh, wir sind tatsächlich noch ähm, relativ früh am Anfang, was das Thema ähm, Teamaufbau angeht. Ähm, also wir sind äh, weiterhin das, das Core-Team der drei Founder, ähm, da sehr, sehr lange ähm, schmal gefahren. Also geht um jetzt quasi erst
1: quasi, ja, mit, der, mit dem Hiring?
0: Absolut. Hiring ist bei uns das A und O gerade, vor allem natürlich in den Kernpositionen, so wie jedes Startup es dir sagen wird. Das Thema Software Development, dadurch, dass wir eine Komponente der IoT plus einer Web-Applikation haben, ist es da ein sehr, sehr spannender Mix, glaube ich, wo wir ja eine Menge Erfahrung, eine Menge Talent ins Team holen wollen. Von daher stehen wir da am Anfang und freuen uns natürlich über jede, jede Bewerbung, die reinkommt.
1: Und trotzdem, die, was sind so die nächsten Meilensteine für euch? Ich kann das, wie gesagt, ich, weil ich den Markt zu wenig kenne, also ich kann mir den zwar so irgendwie abstrakt vorstellen, aber ich kann mir sehr schwer vorstellen, wie ihr jetzt gerade vorgehen müsst. Also was sind so die wichtigen Meilensteine jetzt gerade bei euch?
0: Ja, für uns ist es besonders wichtig, in den letzten Wochen und Monaten haben wir das Kernprodukt aufgebaut. Das heißt, wir sind aktiv mit den ersten Kunden am Markt und sammeln da natürlich sehr, sehr wertvolles Feedback aus der Nutzung ein. Das heißt, wenn ich sage, dass das Kernprodukt steht, bedeutet von der Anbindung einer Maschine zum Vertragsmanagement, quasi das IoT-Monitoring, weitere, weitere Aspekte dazwischen. Plus da natürlich auch das Thema pay use abrechnung und so weiter steht alles. Mhm. Und jetzt geht es darum, das, das Produkt weiter auszubauen mit den, mit den jeweiligen Hires, die dazukommen. Das ist ein, ein Kernaspekt, dort Produktive zu gewinnen. Um, weil wenn wir sagen, wir entwickeln eine Management Software, die sich horizontal über den Gesamtprozess des Maschinenherstellers legt, um, sind da eine Menge eine Menge Prozesse, eine Menge, eine Menge Stakeholder, um, die dabei reinspielen. Also mhm. typische Nutzer bei uns kommen wir aus dem Vertrieb aus der Buchhaltung, aus dem Controlling, sind Servicetechniker. Das heißt, dass das Ziel ist, mit dieser Software im Endeffekt diese All-in-One-Lösung auf die Beine zu stellen, mhm. mit der dann ja alles rund um das Geschäftsmodell abgewickelt werden kann.
1: Und äh, auf Seite der Maschinenbauer, wie ist das denn eigentlich? Ähm, müsst ihr die jetzt überzeugen, dass sie quasi ihr Finanzierungsmodell umstellen oder müsst ihr hinterher nochmal jede Menge Fremdkapital reinholen, um das vorzufinanzieren?
0: Ja, tatsächlich ähm, gibt es da sehr, sehr verschiedene Ansätze, ähm, die die teilweise Maschinenhersteller äh, jetzt schon fahren, weil sie ähm, aktiv äh, dieses Geschäftsmodell ähm, für sich nutzen und, und Maschinen as -a Service anbieten. Mhm. Ähm, ein Teil unserer Roadmap wird natürlich sein, ähm, äh, A, das Kernprodukt weiter auszubauen, aber auch B, ähm, äh, weitere Partner mit ins Boot zu holen. Das heißt, ähm, wir sprechen da von, von refinanzierungspartnern, mhm. von von versicherungsunternehmen, die natürlich auf, auf Basis der der Informationen, die dann der Maschinenhersteller sammelt, ja auf dieser dieser Entwicklungsreise dorthin äh, unterstützen können mit mhm. im Endeffekt der, der Brückenfinanzierung was ein sehr sehr großes ähm, sehr sehr großer Aspekt ist
1: ja weil es klingt hinterher also ich, ich verstehe zwar diese ganzen äh, Add-on-Values und und Zusatzgeschäfte die ihr da mitbringen oder im, im Kopf habt aber eigentlich ist es ja dann doch auch sehr stark eigentlich erstmal ein Finanzspiel äh, oder also ihr oder ein Finanzierungsspiel was ihr
0: betreibt oder verstehe ich falsch um, also unser, unser Kernprodukt um, ist im Endeffekt uh, hilft dem Maschinenhersteller sehr, sehr schnell auf diese Reise zum Equipment as a Service Anbieter uh, zu kommen. Mhm. Das heißt, wir fokussieren uns darauf, wirklich ihm die, die Leitplanken zu geben, um, wie er sein, sein Business im Endeffekt automatisieren kann in dieser mhm, Richtung. Okay. Weil eine, eine große der, der Erfolg entscheidet sich ähm, vor allem dabei, wie, sag ich mal, effizient äh, dieses Geschäftsmodell gehandhabt wird. Mhm. Ähm, und das Thema äh, Finanzierung ist ähm, für uns äh, im, im Status quo, ich würde nicht sagen zweitrangig, ähm, aber äh, steht nicht im Fokus des Produktes. Ich
1: hatte hier mal den Gründer von Remberg im Podcast. Ähm, die kennst du wahrscheinlich auch. Ähm, die sprechen bei sich nicht von einem ERP 2.0, sondern von einem XRM. Wie weit, also wenn man jetzt diese beiden Termine nebeneinander legen würde, die, die halt beide von Startups kreiert wurden, wie weit sind die Modelle auseinander?
0: Ich denke, es, es geht in, in eine ähnliche Richtung. Also wir freuen uns natürlich über, über jedes jedes Startup, das im Maschinenbau tätig ist, dass sich mhm. irgendwie über, um die Themen ähm, Service Orchestrierung beispielsweise ähm, sehr sehr stark kümmern. Äh, von daher ähm, gibt es da eine Menge Parallelen äh, natürlich, ähm, aber der der Fokus ist bei uns ähm, ganz klar. Ein sehr, sehr stark horizontale. Und äh, ich meine, XRM äh, steht es schon oder stellt es schon in den Fokus, ähm, dass es eher um das, um das Relationship Management äh, geht, mhm. ähm, äh, wobei wir uns darauf fokussieren, wirklich die Prozesse ähm, äh, ja, hin, in Richtung Equipment a Service zu unterstützen. Mhm.
1: Ja, super. Also bin ich jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Was würdest du sagen, wie groß kann das mal werden? Also, also wenn du so abends im Bett liegst, was, was denkst du, was, wenn du so vor dich hinträumst? Was, was schwebt dir da so vor Augen?
0: Naja, also wenn ich mir die Zahlen anschaue, die so von, von einigen Experten prognostiziert werden für den Markt, ja. äh, sprechen wir da von, von 130 Milliarden US-Dollar weltweit. Das heißt, der, der Markt ist riesig und er wächst immer stärker. Das heißt, wir sehen ein riesiges Potenzial auch für uns, vor allem da ja, gewissermaßen eine, eine Kategorie von, von Software zu definieren und damit auch synonym zu werden für, für dieses Geschäftsmodell. Das heißt, klar, kann man da wahnwitzig unterwegs sein. Wir fokussieren uns aber definitiv ähm, aktuell auf, auf, das, auf das Daily Business, unsere Hausaufgaben zu machen Aha. und vor allem den, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen um dann gemeinsam äh, dieses, dieses Wachstum äh, ja, zu befeuern.
1: Hm. Ich hätte fast gedacht, dass der Markt sogar noch größer ist, jetzt also nur aus, der, aus, aus dem Bauch raus. Ähm, aber das heißt, bei euch sollen sich melden, hast du vorhin gesagt, als Mitarbeiter, da freut ihr euch über Bewerbungen und darf sich noch jemand melden, Kunden oder Maschinenbauer?
0: Natürlich, jeder, jeder Maschinenhersteller, jeder Interessierte an dem Modell. Wir, wir wissen, dass sich sehr, sehr viele Hersteller Gedanken darüber machen, mhm. diese Art von Geschäftsmodellen mit ins Portfolio aufzunehmen. Von daher sind wir natürlich froh darüber, über jeden Austausch, weil wir A, daran lernen, ich habe es gerade eben gesagt, der Maschinenbau ist ein sehr, sehr heterogenes Umfeld. Das heißt, mit jedem Case, der hinzukommt, können wir für die weiteren Kunden einfach einen deutlich größeren Mehrwert liefern, weil wir einfach sehr, sehr viel Feedback einsammeln. Von daher, zukünftige Teammitglieder sind sehr, sehr willkommen, genauso wie weitere Partner rund um seines potenzielle Kunden, ähm, seien es aber auch äh, Partner aus dem Umfeld, ich meine Unternehmensberatung beispielsweise ähm, sind für uns äh, wichtige wichtige Elemente, wichtige mhm. Partner auf dem Weg dorthin.
1: Cool. Du dann, also ich habe alles verstanden. Ich hoffe die Hörerinnen und Hörer auch. Ist auf jeden Fall ein spannendes Modell. Du sagst, es ist nicht ganz so ungewöhnlich. Ich fand es für mich war es relativ neu, aber das muss ja nichts heißen. Also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr da genau, also dass sich der Markt, dass der Markt auf euch so reagiert, wie ihr euch das wünscht. Also toll, toll, toll. Und dann, ich würde sagen, wir sprechen uns bei der nächsten Runde wieder.
0: Ja, perfekt. Lieben Gern. Danke dir. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Start-up-Szene.
1: Das war Albert Gorlik, der Co-Founder und CEO von Zynktiv. Damit sind wir durch für heute Mittag, aber nicht vergessen, nachher geht es ja weiter um 16 Uhr mit Maximilian Wür, dem Co-Founder von Finn. Ich habe es ja schon gesagt, wir sprechen über eine 100-Millionen-Euro-Runde. Die sind ja so ein bisschen rarer geworden, aber es gibt sie noch. Und wir sprechen über den Auto-Abo-Bereich, der ja möglicherweise sich anschickt, den Mobility-Markt so ein bisschen umzukrempeln. Dementsprechend ein tolles Gespräch, wartet auf euch. Das kommt nachher um 16 Uhr. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.